0: Hallå, 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 hallå. Yes, hallå. Välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Hallåman, en ekeliv som vi hörde där i Strömstad denna vecka. Och ja, precis. mig, Per Bjurman, tillbaka i New York. De två närmaste föregående avsnitten har vi spelat in tillsammans i Tampa. Ja. Men nu, nu har vi skilts åt igen, Jonathan du har flugit tillbaka över Atlanten eh, och mm. jag har flugit hem till New York för att, eh, säsongen 2021-2022 är över eh, ja. och allt klart och nu börjar nästa säsong.
1: <laughs> ja precis, det är ju den vi ska prata om nu. Vi, det, det som hände för några veckor sedan i Tampa när jag fick se traumat att Colorado, er lyfta bucklan i min kyrka Mm. Det jag har vi släppt nu, nu är det framförallt saker som är aktuellt för nästa säsong vi ska prata om Det är, jag menar, som sagt, föregående säsong är över Men vi har ju mycket att prata om, ett antal veckor till ändå ju För det är ju
0: stekhett nu inför hösten Ja, mm. men vi vill ju ändå veta hur du, hur du kom hem och så, det gick bra Du flög från ja. eh, Tampa till Frankfurt Ja, precis, och sen
1: är det ju lite stökigt i Inom flygvärlden överhuvudtaget nu. Så det var lite förseningar och grejer. Så jag tror det tog ja, jag dygnade med marginal innan jag fick eh, krypa till kogs på Södermalm från, eh, från Tampa till slut. Det, det tog väl nästan 30 timmar hemresan.
0: Jaha.
1: Eh, men, eh, och sen lite jättelägg. Jag är ju talangfull när det kommer till att drabbas av jättelägg. Min ja. kropp har ju <laughs> inte riktigt på att ställa om. Eh, så att, men nu har det gått en vecka ju, så att nu är jag i form. Och nu sitter jag och blickar ut över Kosterfjärden här vet du.
0: Ja, det är fint. Du är ute, du, du är ute rör på dig.
1: Ja, det har, det har blivit så, vet du. Och den här stugan som jag sitter i, har, förra året blev den ju benämnd i podden som Tick i torpet. I
0: skillnad <laughs> från Tick Barnet, barnen, vet du. Så att, jag har ja. det bra. Ja, ja, ja vad härligt. Jag, jag har faktiskt bokat min Sverige-resa. Första augusti flyger jag till eh, Sverige. Oj, vad trevligt. Ja, det är ju min nästa månad kvar, vet du. Ja, och då kanske vi gör någon... Eh, någon podd ihop igen där på relationen. Ja, det, liksom. det, det brukar vara trevligt. Vi
1: brukar köra ett uppehåll efter den sista avslutande maratont-podden om ett par veckor. Och sen så brukar det dröja ett tag innan, innan vi är igång igen och köra previews i höst. Men jag menar, vi brukar alltid dyka upp med någon slags sommarspecial. Allra helst genom att vi möts i studion på Aftonbladet.
0: Ja, ja det blir bra det. Ja, Själv har jag ju då varit ledig sedan ja, vi jobbade ju dagen efter där med, med podd och Hall of Fame och allt vad det var. Just det. Eh, mm. Men sen dess var ha Och nu börjar det krypa i krav. Alltså jag är inget bra på att vara ledig. Jag tycker inte om att vara ledig. Nej, <laughs> det, det känner vi till. Ja. Jag blir rastlös rätt så fort. Och tycker att vad, vad går livet ut på. Så ska man bara sitta här och titta. Eh, <clears throat> mm. Så jag har börjat skriva lite. Eh, eh, Andra saker och eh, jag är mycket glad att du ska spela in den här podden igen. Det är dags att så, tänka på någonting.
1: Ja, så du får något att göra. Jag visste det, för jag kände ju på dig liksom, sista dagen av Stanley Cup-resan. Eh, liksom där, att eh, ja, Du är ju naturligtvis oerhört taggad och du skulle ha tänt till på max. Och det hade blivit en game seven, men samtidigt så tyckte du det kanske inte var helt jobbigt att få äntligen få flyga hem till Lya igen efter många veckor på vift. Nej. Nej, det är sant. Men nu skulle jag gärna åka till Denver igen. Ja, precis. Jag och jag visste det också samtidigt. När, när du satt och, och, och sa det här i, i Tampa för någon dryg vecka sedan så visste jag samtidigt att det kommer ta tre, fyra dagar hemma i New York innan du återigen vill att liksom, Stanley cup spel ska börja
0: om. Ja, ja. Ja. ja, nu står jag återigen som en sån här häst i spiltan och, och, och slå med benen. Ja, precis. Exakt. Ja, men eh, det finns alltid något att göra. Jag har ju en till blogg och nu, är, nu har vi ju... Nu är det ju draft här i, i slutet av den här veckan och sen har vi free agency, och det kommer, känns som att det kommer
1: hända väldigt mycket. Precis, och det har redan hänt lite. Vi ska prata om nya tränaranställningar i vanlig ordning, måste vi säga. Men nu är det inte så många kvar. Det är bara en kvar vi kommer komma in på som inte är anställd. Än. Men och det är ju redan varit lite trader, och det kommer kanske bli fler trader och som sagt, free agency
0: som du säger när. Spelar med utgående kontrakt ska hitta nya klubbadresser. Ja, Jag vill bara säga en sak om den säsong vi har lagt till handlingarna nu. Och det är ja. ju att Colorado har firat grundligt. De har, <laughs> de har, har stått till riktigt bra. Och paraden måste man ju nämna, Gabriels framträdande. Det blev ju en instant classic när han tar sig i bara överkropp och står med svenska flaggan. Svenska flaggan! <laughs> ja, skriker. We fucking love you. <laughs> ja. ja, precis. Men får du hålla med, det får ja. du väl, är det kanske är sved för mycket i dig att ja. se.
1: Ja, jag har fortfarande knappt släppt det här jag håller med vissa, har sett vissa på Twitter som har skrivit så här, inte ens nu har vi räknat bort Tampa Bay, liksom så här, för de brukar ju <laughs> brukar komma tillbaka, liksom. jag har sett Tampa-konton som har skrivit så här, unfortunately no brain point tonight. Så här, liksom. <laughs> jag vägrar släppa det här, att jag faktiskt är över, men, ja. Nej, men jag, jag lyfter på hatten fortfarande. Återigen åt Gabriel Landesskog. Och han har ju Örby-koppling vilket jag alltid är noga med att poängtera. Så
0: att... Ja, ja Bukland kommer väl till det... till Örby till kanske? De... Ja. Jag vet. Mm. ja, till trakten i alla fall. Precis, det är nära nog. Då måste du väl gå och titta.
1: Ja, det får jag väl göra. Jag ska ju dessutom när jag kommer hem här från Strömståndåren, då är det någon vecka kvar bara. Så ska jag flytta tillbaks till Örby, vet Just det.
0: Mm. Ja. ja, det är ja, ja. ju...
1: Det får stå för dig. <laughs> jag är inte, inte riktigt lika utflugen som Per Bjurman som
0: har bytt kontinent. Nej, du är som Bruce Springsteen. Du, du kommer aldrig därifrån. Nej, det måste vara så. Ja, men hur är du, eh, om vi börjar i någon ände så börjar vi med coacherna då, som du sa. Nu, nu har ju ytterligare några fått jobb. Eh, det mm. är till exempel klart i, i Winnipeg också där de ju, deras Plan A var ju att få Barry trots. Ja. och när inte det gick då så var det lite handfallna. Men nu har de då löst det med Rick Bones, din gamle vän. Ja, apropå Tampa. Han har ju varit där. Han har varit i många klubbar och senast i Dallas då. Jag blev
1: lite förvånad. Det kom lite från vänster. Det var inte så mycket rykten om att Rick Bonus skulle liksom hoppa på ett nytt headcoachingjobb efter att mer eller mindre skällmått. Det var väl ömsesidigt att han lämnade Dallas efter säsongen. Ett jobb han från början inte ens ville ta. Han var ju visserligen assisterande där men när det, han plötsligt fick hoppa in som headcoach så var det ju lite motvilligt. Ja. Men generellt sett gjorde han det väl ganska bra där. De två åren ungefär han var. De gick ju till final i bubblan till exempel. Eh, han satte väl ett hyfsat system. Defensivt ramstarkt. Så att, eh.
0: Ja det var väl både och. Eh, han är ju. Vi nämns ju ofta som en players coach. Men det är ju ofta. De assisterande blir ju det. De blir ju mer som kompisar. Och buffertzon mellan spelarna och head coach. Mm. Eh, och som var han väl. Men det var samtidigt har man ju förstått att alla var inte helt nöjda med. Det spelsystem de fick jag tror till exempel inte att Kringberg har varit så jättenöjd med, med Nej, där bonus. var relationen inte optimal har man förstått. Ja, kanske okay. personligt var det säkert okej. Okay. Men just att inte samsyn på hur hockey ska spelas. Ah, fick man en känsla av? Han, han har väl aldrig sagt något egentligen. Nej, och jag tycker väl att han får en liten utmaning nu i Winnipeg. där ju Det
1: är flera år idag tycker jag, men det kanske är extra tydligt här. Under sommaren att det är liksom återigen lite osämniga i, i truppen där och, och Scheifele har uttryckt osäkerhet kring hans framtid i klubben trots att han har ju kontrakt på till. Pierre-Luc Dubois har öppnat för att testa free agency nästa sommar. Mm. Eh, Paul Stastny sa att han tycker att vissa laget inte riktigt respekterar varandra och Blake Wheeler sa att vissa tänker mer på individuell statistiken på vi som lag och sådär så att. Han får en utmaning att ena den truppen och att sätta ett bättre spelsystem. För det har ju, även om de har haft Paul Maurice under många år som ju rätt så liksom, duktig taktiker. Så har han inte lyck lyckats liksom,
0: ja har inte varit signumet precis. Det känns som en konstig grupp. De hamnar liksom lite i gungfri. De, de var ju väldigt bra ett tag om man trodde att eh, då de gick till konferensfinal mot Vegas där. Eh, ja. har slagit ut... Nashville i, i, i sju var det väl. Det som kallades den moraliska finalen den sån, säsongen i
1: 2018. Nashville ja, ja. har var ju Nashville och Winnipeg slutat tvåa i grundserien och som heter, möttes de redan i andra rundan.
0: Mm. Ja, då känns det som att de skulle bli ett, ett lag att räkna med. Men sen har de liksom tappat sin identitet och det känns som de har liksom ja, det är svårt att få dit folk. Det är inte så många som vill bo i Winnipeg. Nej, visar till exempel Patrick Leine. No. <laughs> ja, nej eh, men och, och det känns för kanske inte som bonus är, är svaret på alla bönor. Eh, nej. Det känns som ett okej, en okej lösning. Han är en hockeylifer kan man ju gå lugnt säga. Han började väl sin bana i, i just Winnipeg. Ja, i det är återkomst. Cirkeln sluten ja. lite grann. Ja, ja och, han, och han har varit med sedan 80-talet, eller hur? Han har ju varit med... Ja, han, är med,
1: han har varit med så länge så att han är ju den coach om man räknar både assisterande och head, alltså roller i ett NHL-bås helt enkelt så har han flest matcher i hela NHL-historien alla kategorier
0: <laughs>
1: så att det är, ju, det är ju
0: nästan Mr. NHL jag på säga, på det viset Ja Ja, Förra veckan har vi prata om att Boston anställde Jim Montgomery. Eh, nej, förresten, det
1: han vi ju inte göra. Det är sant, den nej. Inte tänkt på att den måste vi prata om också. Jag vet ju att Lalonde i Detroit har hänt, men, men det är sant, Montgomery han ju hända efter senaste podden, så det måste vi ta upp också. Mm.
0: Ja, ja i, i, nu har det ju framkommit mycket de senaste dagarna om att, om att Bruce Cassidy inte alls var populär bland spelarna. Jag har hört folk kalla honom, han var en, en riktig skit som jag som har sagt. Oj, oj. Och det är ju förvånande med tanke på hur, hur balanserad och sympatisk han verkade utåt. Ja och vi som har hyllat
1: hans rekord där, jag menar Boston var det lag som släppte in minsta antal mål under sina sex säsonger där. Och, och han tog dem till sex raka slutspel och de var ju i finalet och ja,
0: det, det, ja, han fick ju snabbt jobb i Vegas dessutom. Ja verkligen. Men så är det då Montgomery som ju har en, en historia. Han fick ju sparken i Dallas för att han hade alkoholproblem, helt enkelt. Precis, och det var ju då Bonus tog över, så det är ju verkligen mm. en tränarkarusell där de byter ja. med varandra. Ja, ja och eh, det har han väl fått eh, ordning, fått hjälp med nu, och det är ju bara bra. Vi, vi tror ju på andra chanser i den här podden, eller hur? Ja, han var ju väldigt noga med att ta tag i det där själv, så att,
1: eh, ja. han har ju gjort ett. Ja, det, det får man ju hylla honom för Att han verkligen har skärpt till sig Och verkligen tagit tag i den biten mm. Och
0: innan det hände så hade han ju väldigt gott med som hockeycoach
1: Ja, det hade han och Dels korta tiden i Dallas Men också från University of Denver då. Det, Han är ju liksom Ja, det, det, det här brukar inte du Och inte mm. jag heller nödvändigtvis Gilla att säga att, liksom att man är Per automatik duktig på att hantera Unga spelare när man har varit tränare På juniornivå, för det är ju, mm. Det, ja, det... Man har inte haft något Nej precis, exakt. Men de vill ju jag vet inte om jag ska kalla det en generationsväxling i Boston men de går ju mot det och de vill i alla fall ha bättre utväxling på sina unga spelare, på en Jake Brusk, på en Jake Stednicka, på en ja, Trent Frederick eller vem som helst. Det, det, mm. det, det, de, de vill ju få bättre uppbackning underifrån så att säga med egna talanger och det, har ju, det var ju en kritik de
0: riktade mot Bruce Cassidy att han inte riktigt lyckades med det. Ja, det, blir, det blir ju en besvärlig situation han kommer in i Montgomery eftersom det är helt klart att, att två av lagets viktigaste spelare, Brad Marchand och vad heter han? Charlie, Charlie McEvoy, borta under lång tid. Det är oklart fortfarande om Burgeon kommer tillbaka nu ryktas det väl att han, vill. Han, han sagt ja till ett år till.
1: Ja, precis. Och, och vissa, det här har hände med Tina själv tidigare visserligen. Men det har ju sagt så att han kanske, om, om Cassidy skulle bli kvar, då hade inte Börsson velat fortsätta. Och liksom, nu när det är en ny coach så kan han tänka sig liksom. Men ja, det ryktas i alla fall hu, hur som helst att han kommer att skriva på ett ettårskontrakt när som helst.
0: Ja, ja vi får se. Eh, du tror ju på Boston eh, fortfarande. Du. Ja, det, det har vi ju glömt. Du har, har ju, du har ju gått ut i offentligheten med ett kamikaze-tips om nästa säsong Ja, som inte, du,
1: du, du sa väl att det kanske var minst kamikaze-tips någonsin. Det som definierar ett kamikaze-tips är väl att man, det ska ju vara långt i förväg naturligtvis och oklara förutsättningar, men man ska ju våga ta i lite från tonen Och det gjorde verkligen inte jag, jag hittade bara två nya slutspelsklag jämfört med förra Ja, du säsongen. var
0: extremt konservativ. Ja. Sen vill jag påstå att, haft... att
1: i kommentarerna så lyfte jag fram lite mer, men om man
0: bara tittar svart på vitt var jag faktiskt tippade så var det ju otroligt ovågat. Mm. Ja, Ja, du fick, du fick ett svar från mig som var långt om betydligt mer kamikaze. Ja, det var det. Det får man nog med. Du hade Detroit på andra plats till exempel i Atlantic Division. Och då,
1: då hade vi ett litet bättre redan nu. Att, eh, ja, jag tror att Boston kommer sluta för Detroit nästa säsong till exempel.
0: Mm. Ja, men det är ju för att ni, ni vågar inte... Sen när det väl har hänt, då, då tänkte jag, ja, men det var, nu är det så här. Nu är Detroit ett bra lag. Eh, ni som är så där konservativa. För det hände alltid något oförutsett. Om, om, vi, om, om, om jag vid den här tiden i fjol hade sagt att Islanders ska att missa slutspel, då hade du ju hånat mig. Jag ja, för jag
1: tippade att Irland skulle vinna Stanley Cup med den här tiden förra året. Vet du. Att de skulle vara tredje gången i efter två konferensfinaler och missa slutspel. Ja, visst, absolut. Det, det är ju... Det um... Eh, det, det kommer hända skiftningar och, och just de här veckorna är väldigt intressanta nu, för det här kan ju ändra spelplanen ganska
0: signifikant. Ja, ja men apropå Detroit då, de har ju nu också fått sin nya coach och, och det, det var ju uppenbart att det är honom Icemen har gått och väntat på att han ska bli ledig det är alltså assisterande coachen i, i Tampa Vad heter han? Derek Lalonde Lalonde, ja <laughs> eh, yeah. eh, för att när han sparkade eh, nu, nu, nu har jag affacer alla namn. Försvinner.
1: Ja, alla namn. Du har dem på tungan. Jag kommer <laughs> inte fram.
0: Ja. Eh, så eh, sa jag direkt att nu, nu har ju Iceman, han, är, så han har ju ett namn som han, som han vill anställa. Han gör inte bara så utan en plan. Nej. Och det var ju uppenbart att Tampa var tvungen att spela färdigt innan de kunde eh, komma med det. Mm. Och vad tror du på honom? Du, 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 du borde ha bra koll på honom.
1: Ja, precis. Och han är ju handplockad av ISM sen tidigare. då 2018 var ju ISM fortfarande general manager för Tempo. Och då plockar man honom från Minnesotas AHL-lag. Och in som assisterande till Cooper. Och han har gjort det bra sen dess. Jag menar, två stand -titlar har ju blivit under hans fyra år i Lightning. Ja. Så att, och han har ju varit... Liksom, precis som Cooper, precis som Bednar till exempel de båda finalcoacherna så har han verkligen en lång, liksom, han har gått den långa vägen upp till NHL. Alltså, både Bednar och Cooper har varit både ECHL och sen i AHL och så till slut NOL och även varit coach på juniornivå. Det är samma för Lalonde, liksom, junior karriär som coach kan man väl säga och sen så ECHL och sen AHL och NOL och, och varit framgångsrik som head coach. får man väl säga. Han har vunnit några mästerskap på juniorsidan, Fört något lag från botten till toppen i, i ECHL och samma sak i AHL i Minnesota där så deras AHL låg, låg ju sist tror jag när han tog över dem och sen så förde han dem till en mittenplacering åtminstone och sen kom ju Iceman och plocka honom så att ja då, han sägs också vara lite av en players coach då lite som Cooper så kommunikativ och hans ledodlar Lonts då är tillit, trust liksom han vill bilda en, en väldigt stark tillit mellan spelargruppen och tränarstaben. Mm. Och sen är han ju taktiskt skicklig Han har varit delaktig i allra högsta grad I, i Tampas taktiska bitar Som har lyft spelet, inte minst försvarspelet. Strukturen här de sista åren Ja, du ser mm.
0: Det kommer ett enormt lyft för Detroit nu, jag lovar Ja Med alla, alla talanger som kommer Edvinsson, blir ny, han blir ny Han blir ny i direkt Ja,
1: det skulle jag inte säga Men, men, ja, Nej, det, men det, tror det är intressant Jag tror, jag
0: är optimist, ja
1: Ja, Jag ska väl säga att jag inte tänkt så mycket på Lalonde, som, och det har inte varit så mycket rykten om honom som liksom headcoach i ett annat lag senaste tiden. Men det är klart. Ser man på hans historika sista åren i Tempo och vad han faktiskt uträttades för innan som headcoach så, så är det klart att han kanske har förtjänat den, den här chansen. Ja. Och, och Iceman, som du har varit inne på, han brukar
0: ju veta. Vad han håller på med. Ja, men delar du inte bilden av att, att eh, han hade redan bestämt sig för honom och bara väntade på att Tempo skulle. Med ja, det känns ju så med tanke på att det tog en intervju, sen var det klart. Och alltså,
1: det, det, det här var väl görningen sedan lång tid tillbaka helt enkelt. Det, 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 var, det var bara en tidsfråga tills på skulle åka ut och sen... Ja, jag håller verkligen med dig, det, det, allt tyder ju på
0: det. Ja. Chicago har vi pratat om förra veckan, va? Ja. Luke Richardson, vart ja. <laughs> ja. Men... Uh... Sen kommer ju en liten skäll då i, i San Jose. Där vi, där vi vet att de ju letar efter ny general manager. Men nu letar de efter ny coach också. För sent om sidor så fick Bob... Ja. Det Bob... där namnet,
1: det gör ingenting att ha har problem med det. Det har jag, så att jag tänker att jag inte gömma mig på nu. Och det är skönt, nu slipper jag det. För nu, nu försvinner ju Bob... Boffner. Boffner, säger jag. vi. Jag vill säga det för att det ska bli barnvänligt
0: mm. Och det var ju... Eh... Ja, jag har inte några höga tankar om honom som coach. Men det var lite taskigt. Han får sparken när alla andra jobb är eh, i princip fyllda. Det finns inga jobb kvar för varken honom eller de assisterande. Nej, så precis. Det var ju lite, det var lite eh, att de att förvänta dem så länge för. Ja, för det var ju ha varit
1: såklart liksom att nya genuermanscher skulle få sätta sin egen tränarstab. Så de hade ju kunnat sparka redan liksom direkt, ju, som du är inne på. Ja. Men äh, först nu var jag... Ja, precis. Bonner. Bonner sa det det. <skratt> Nej, men nu sa jag det. Nu sa jag det på det sättet som man inte ska säga. Bogner då. Bachner. Nej, ja, jag sa det.
0: Ja, du sa det. Jag sa det. <skratt> jag visste Bachner. Ja. Han... Jag berättade en gång för Erik Karlsson att du uttalar det så. Han slutade aldrig skratta. Nej, jag vet inte.
1: Alltså det... ja, men nu, 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 ja. nu kanske jag inte får ett jobb med tanke på att de flesta rollerna är fyllda i alla fall. Men han har varit skicklig som assisterande han också. Ja. Så att, ja, jag kan förstå att han är lite irriterad på att han inte riktigt får chansen nu. Utan att det, det, är liksom, det är för sent i princip.
0: Ja. Eh, det är det ju. Och ny coach i San Jose kommer vi väl inte att få höra om för en som du säger de har skaffat en ny general manager också.
1: Ja precis och när vi spelar in det här då och vet vi inte vem det är. Men bara om en och en halv timme knappt ska de faktiskt ha en presskonferens. Och då påstås det att den nya general Manager ska presenteras. Och det har ju läckt ut uppgifter om att det ska vara den gamla NHL-spelaren Mike Greer. Som i så fall blir den första mörkhyade general Manager i NHLs historia. Ja. Så det blir spännande att se vad han gör sen. Hans bror är ju faktiskt general manager i NFL I Miami Dolphins Så att det går i släkten Och hans far har också varit Väldigt hög position Ledarsida i NFL då. Så att, ja, släkten där är riktig
0: idrottsfamilj Och managementfamilj Ja Det gick ju rykten ett tag om att det skulle vara Garpenlöv Men, men jag, tror, jag tror att det bara var något som någon tog i luften precis att det var aktuellt Ja, de som har trätt fram som
1: slutkandidater Så fanns inte Garpen Lööfs namn med där så att
0: säga. Nej jag tror att det var det här De hörde att det är någon före Spelare Och så bara satte det igång i till. Ja ja, precis Det var förmodligen ingen substans där
1: Nej Men, när Vi återkommer vem, vem Greer Till slut om det nu blir ja. Greer, vi tror det i alla fall utses som, som coach Det har ju ryktats lite om David Quinn faktiskt eftersom att de har känner varandra sedan tidigare ja, Jaha ja. ja men han är ingen bra heller Nej det borde jag, för ensam José skulle hoppas jag på ett annat namn ja. ja vilket hoppas du på då? Vilka fler finns det där ute? Eh... Rick Rick Tokke tycker jag verkligen försenar en ny chans i ligan och han har ju varit och intervjuat med alla lag nästan, känns det som här eftersom alla som har sökt ny coach och det är ju ett dussin i princip ja. eh, så att, men fortfarande inget nytt jobb så att, ja, han tycker jag Han är bra i tv Ja det är väl det, han sägs också väldigt nöjd med den rollen så att han ja. kanske inte ja. nöjer sig med vad som helst
0: TNT, de är bra bra de. Ja, de verkar ju utklassa ISPN enligt den allmänna opinionen mm. Ja nästa år är det de som gör finalen också det blir roligt Ja, det ser. Jag. Ja, ja, men du, det, det har ju redan börjat hunnit röra sig lite på marknaden också då. Och, Vi har inte hunnit prata om Kevin Fiala, han är Fiala bra Han är Fialla bra, så det, måste, det är det första vi, vi säger, <här> det vet ni Ja, äh. men han har hamnat i LA, det, det första, han hade ju utgående kontrakt och, och rättigheterna tradades till LA Men där skrev han snabbt ett nytt kontrakt
1: Ja, ett, ett mastigt kontrakt ja. på nästan åtta miljoner dollar per säsong i sju år var det väl. Ja, jag som vet sätter det. marknaden lite grann här för övriga toppspelare som ska nya kontrakt nu.
0: Mm. Ja. ja. precis. Till exempel Filip som är ja.
1: bättre än honom. Ja, precis. Ja, precis. Sen ska vi säga det att i, i, i just det om vi jämför de fallen direkt så i Nashville så Tennessee där så är det ju ingen delstatskatt i Kalifornien som Fjalla har skrivit på där, då, där är det högst delstatskatt. Ja, Fjalla högt i Kalifornien. Ja, det är Fjalla högt där, vet du. Så att, eh, så att det får man ändå ta in i beräkningen att eh, då, då blir ju, eh, han får, liksom, nettolönen blir ju lägre och då måste ju ändå capiten gå upp lite grann kanske så att, eh, ja. Mm. Men han, absolut, det är ju spännande alltså, Kings, det är, vi pratade en hel del om dem förra sommaren också att, att de börjar gasas ut i sin rebuild, rebuild. Ja. Då, då såg vi hur de tog ju till sig Viktor Arvidsson de signade Philip Dano på Fregnet-marknaden de tog ju sig till slutspel en gången i säsongen också
0: Ja, de, det var ju ett klart lyft för dem och jag tror att de befinner sig absolut i rätt riktning i rörelsen i den klubben de, de kan komma och bli bra och... Mm. Kevin Fiala återförenas alltså med, med Arvi eh, hackspetten. Ja just det, Fiala är ju gammal Nashville-spelare det, det... det andra gången han blivit trädad. Eh. <kör> ja eh, Så att eh, Nog nu, nu, nu känns det som ett uh, vad, vad, det, vad gick ut utbytet till Minnesota? Det var ju bara ja, var ett, Eller bara, men det var ett första runda
1: val i ja, det... la som är i mitten av draften Typ 16-19-valet Eller vad det var Och, eh, vad heter han då, då? Faber den här backtalangen som ju är från University of Minnesota vet du. De älskar det. Är, det är bara ja, det jag och Minnesota som gillar den här lokalkopplingen. <laughs>
0: ja. det
1: är, jag menar Minnesota med Zach Parisi och Ryan Souta. Det är ju visserligen i Wisconsin men, men Parisi från Minnesota. Och det har varit Thomas Vanek som gick University of Minnesota. Det har varit Nick Bjugsten ett, 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 ett nyligt exempel på en spelare. de tar hem lite grann av sentimentala skäl
0: nästan. ja. Men så är det ditt andra lag också, har vi ju sagt. Ja, just det. Ja,
1: jag hävdar ju att Minnesota har jättesnygga tröjor. Det tycker ingen ja. annan förutom jag.
0: <laughs> Men <när> jag, <snuller> den,
1: den här Faber är ju är en stor talang. i Han är väl kapten där i University of Minnesota. Så att, de hoppas så mycket på honom och Bill Guerin är väldigt förtjust i honom. Så att, de är väl nöjda med det utbytet.
0: Ja. Det, 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 det måste vi lägga
1: till också, att det, det har jag nämnt flera gånger förut men det är väldigt värt att understryka varför de tradar för i alla uttaget det är av ekonomiska skäl, de har inte lönetrymme. Alltså, man kan säga så här om man ska vara krass att Minnesotas lönetak är inte 82,5 miljoner dollar som det är, generellt sett är det är för alla lag naturligtvis utan i praktiken är det under 70 miljoner för dem med tanke på att det är först i år, utköpen av Souter och Paris är verkligen... Blir det kännbara alltså. De kostar alltså nästan 14 miljoner i dött löneutrymme. Ja. Det är ju otroligt. Och kommande två åren efter det blir det 15 miljoner nästan i dött löneutrymme. Så att de har inte mycket att röra sig med. Och du vet, nytt jättekontrakt med Caprisa som har kickat in här om året. Så att, eh...
0: Ja, och sen... Eh, ja, de, de hade väl inte räknat med att lönetaket skulle vara så här lågt. När de Nej. gjorde dem, utköpen. Så det har ju ja, det... satt dem i en situation. Ja,
1: det tror jag visserligen att de, att de trodde. För det var ju i pandemin de gjorde de här ursäkten. Ja, det var det. ja, Okej, okay. mm. då blir jag ursäkt. Men, ursäk. men, äh, men äh, ja, men det, var, det var kostsamt att göra dem där. Och uppenbarligen tyckte, tyckte de att det var värt det ändå. Och därför tror jag att det var så viktigt för dem att prestera förra året. När, när döda lönutrymmet bara var 5 miljoner dollar för dem. Då hade de ju råd att lyxa till det med en flurry vid deadline. med en Jacob Middleton. De tog in tre fyra spelare där. Och faktum är att de ju var NOLS hetaste lag med marginal. Från trade deadline till... Att slutspelet började. De tog fem poäng mer än något annat lag. Inför slutspelet från trade deadline set. Och sen blir det bara två segrar ut i första rundan. Igen mot St. Louis. Så att... ja, ja de har fastnat där. Ja. Och det blir tufft kommande säsong också. Då, ut, förmodligen lite sämre lag på pappret.
0: Yes. Ja. Eh, frågan är vad som hände. Om Tampa blir sämre på pappret också. För de har ju också gjort en stor, stor trade. Eh, Ryan mm. McDonough. Eh, hade ju sånt här. Eh, No trading klausul. Mm. Men Brisboa tog kontakt med honom. Och frågade om de kunde lösa det. Och det kunde de. Så nu, nu tillhör Mac Nashville Predators. Ja precis. Det var
1: ju känsligt att bara några dagar. Efter den här Stanley cup För Brisboa att kliva fram till McDonough. Och säga att. Ah. Det är jätteviktigt för oss men äh, vi vill nog bli av med ditt kontrakt. och kan du tänka dig att gå till något annat lag. och Det tyckte han själv McDonald Han blev ju oerhört besviken tydligen. Men så dök Nashville möjligheten upp. Och det... ja, han ser fram emot att flytta dit
0: uppenbarligen. Han, han tackar jag till det. Ja, eh, men vad säger du som Tampa-supporter om det? Han har ju varit en, en, en otroligt viktig pjäs, näst bästa back, skulle jag säga, efter Victor. Ja, man, om man, man måste ta det från Nashville-perspektivet också. Men vi börjar hos Tampa så är
1: det ju så att han är, det blir ju jättekännbart. Jag menar, han har ju varit extremt delaktig i de här kupptitlarna och i finalplatsen nu. Det är ju deras ledande chatt om back. Ja. Och, och som varit inne på under slutspelet där när han slog rekord i flest täckta skott i Stanley Cup-historien. Han har aldrig missat slutspel i hela sin karriär han Nej. har ju spelat så enormt mycket matcher också med tanke på att han har gått i slutspel varje år så att det, är väl där, det är väl det som gör att Tampa ändå väljer att bli av med det här kontraktet för att det är fyra år kvar på det, han är 33 år nu som sagt, spelat enormt mycket matcher han måste ha passerat senigt eh, det, det, nästan 7 miljoner dollar i cap och, och Tampa har ju aldrig lönnetaksutrymmet så att eh, det är därför man gör det här helt enkelt och liksom, det är inte så aktuellt att prata om nu kanske men nästa sommar då ska Särgashev ha nytt kontrakt och upprejt det värde. Sirelli ska upprejt det värde, Cernac ska upprealt det värde så att då, man, man agerar lite proaktivt medan McDonalds fortfarande har visst mm. och, 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 och... och Betyder det här också att man kan rädda kvar Palatto? <snittet> i min spontana reaktion var liksom, yes, alltså apropå Palat då, jag var inte glad att, att McDonald försvann egentligen, då, men, men jag, ni vet ju att Palat är min gubbe och, <laughs> det här öppnar ju möjligheten <laughs> i alla fall men, sam sam ja, <laughs> ja, men samtidigt så, så, är det ju, eh, så är det ju så är det ju framförallt tror jag för att eh, man ska ha råd nästa sommar med alla ännu viktigare kontraktförlängningar som man ändå ser i de yngre spelarna Serga Sirelli och Sörnäck är det inte dags att trada Killorn istället? Han är, försöker om de ju... Det går rykten om att, att Brisbane är ute och... Och ser vad han kan få för Killorn också. Noll mål i hela slutspelet. Ja, ja precis. Och nästan 5 miljoner dollar i lön. Så att, mm. Det är, ju, där kan de det är också. dags att dumpa honom. Ja, det, det är ju Tampas... Faktiskt, det här tror man inte. Man tror att det är Stamkos och Hedman som... De har ju spelat längst i klubben så att säga. Men den de draftade först, det var Killorn. Så han är liksom Tampas... Säga, längst bak i tiden
0: kopplade spelare. Ja,
1: ja. men uh, Man får inte vara sentimental. Det visar ju brist på. Bort
0: med McDonagh helt plötsligt. Anyway. Ja det var ju, han var ju tydligen extremt populär i laget också. Framförallt bland de äldre. Bäste vän med Pat Maroon och sådana här. Ja och vi, jag tänkte på
1: det. att När de var i Vita huset för att fira de här dubbla titlarna här i våras. Då var det ju inte Stamco som höll lagets tal. Utan det var ju Ryan McDonald som gick vandrande där sida vid sidan vid Joe Biden. Och sen representerade laget. Genom sitt tal så att säga. Visserligen är han amerikan och Stamkos kanarenser. Vilket kanske var anledningen. Men det säger han ju. Ja, vilken, vilken viktig röst McDonough har varit liksom, utåt och in i omklädningsrummet och så vidare. Han är ju verkligen en ledare.
0: Ja. Och för Nashvilles del då så har de <kör> plötsligt kanske ja, ett av ligans starkaste ja, namnkunnigaste i alla fall. Topp tre på backsidan med Roman Jose, Mattias Ekholm och så nu Ryan McDonough också.
1: Ja, det är ju oerhört starkt. Och det, det enda problemet jag ser med det är ju att alla tre är läftare och att alla helst vill spela dem på vänster sidan. Men vi får se vem som. Jag har ju svårt att tänka mig att Ekom ska spela 3 d eller att McDonald värvas med den här lönen för, för att spela 3 d utan någon får vi säkert flytta över på höger sida. Jag vet att Ekom har spelat lite på höger sida, så det, det där löser de säkert på
0: något sätt. Ja, det gör de. Men frågan är vad det innebär för deras del då. De ska ju ha in Filip nu också, då som vi redan har nämnt. Ja. Eh, och eh, det sägs ju att de är väldigt nära varandra nu Men håller på att tjafsa de hundratusentals kronor i slutet Han, han får sina åtta år ja. Och eh, någonstans, på, eh, siffran börjar på åtta då Men tydligen är Philips läger sägs då vara högt Åtta miljoner och Nashville lågt ja. Och eh, eh, ja Det där löser sig
1: nog men, men...
0: Det var som... Eh, eh, Pierre Lebrun skrev här häromdagen, som har skrivit mycket om det här på SLRG. Is this thing really going to blow up over about half a million a year? Och det har man ju väldigt svårt att tro.
1: Nej, nej. Nej, precis. Utan jag tror det är lite som Gobri-landskogssituationen förra året. jag har nämnt förut då, men att eh, liksom... Det kändes ju lite infekterat liksom eh, där. Men, men i, i, i grunden var det så att båda parter ville ju få till en lösning. Och så spelar de lite... De försökte liksom... Ja, vinna den dragkampen ända in i slutet men man visste ju att någon skulle få ge sig lite grann i slutet mm. och jag tror att det är lite samma sak här att det, till slut så kommer vi få se Filip skriver ett nytt kontrakt och det är tydligt att Nash vill fortfarande satsa då det, jag menar, förra sommaren var det ju när de tradade Arvidsson till exempel så var det lite känsla av att det är inte bara en retool utan det är någon slags rebuild även om han inte tog det ordet i sin mun Poyle. men menar Trader man till sig McDonald nu. För den summan är en 33-åring. Då är det klart man kommer vilja förlänga med Filip också. Annars är det ju inget steg framåt. Nej, Så nej, att, ja, det, det, det löser sig. Och, och det är som, liksom just det här fördelen. Att de är det enda laget som kan skriva. En åt, ett åttaårskontrakt med honom. Det gör att de kommer kunna ge. Och dessutom ingen delstatsskatt. Han kommer ju få mest pengar om han stannar kvar i
0: Nashville. Ja. Ja. <tryck> Vi, I utbyte det var inte. Det Det var bara. Ja, Philip ja, Myers och, ja Grant ja, Mishmash Mishmash, det är ett väldigt roligt namn han, ja. han är bra på lite av varje Ja det får man säga <laughs> Mishmash ja, ja. Jag, vill, ja. alltså, jag sa att jag så vill jag heta också Per Mishmash Ja
1: precis, Per Mishmash ja. <laughs> ja. Nej, Det är väl inte så mycket att tala om Philip Myers sa ju ett så konstigt kontrakt så att det var mycket spekulationer att de skulle köpa ut honom direkt vilket hade gett dem 600 000 i lönnetagetsutrymme. Jag har aldrig hört talas om något sånt. Att de skulle få lönnetagetsutrymme för
0: att konstigt.
1: köpa ut honom. Inte bara liksom bli av med lite grann. Och det, det, det var väldigt märkligt. Men, men det har ju på sagt direkt att nej, han ska vi försöka få in i NHL-laget. Vi, vi har följt honom sedan juniortiden och, och vi gillar hans toolbox. Så
0: att, ja, vi får se. Men det,
1: framförallt vill de öppna lönnetagetsutrymme för andra kontrakt
0: mm. Men nu sen det... Det är inte bara Filip, det skrivs om och ryktas om utan det är mycket rykten i luften nu om, om trader och signingar och så. Ja, precis.
1: Man kan ju, det, dels är det ju att spela under kontrakt som det är rykten om att de ska tradas. Till exempel sticker det ut för mig Alex Debrinket att han plötsligt skulle tradas från Chicago. Men jag tänkte att vi kanske snarare ska prata om, om unrestricted free agents, de som ju bara hade om en vecka drygt. Har utgående kontrakt och fortfarande inte har skrivit på något nytt kontrakt med sitt nuvarande lag. Filip är ett sådant fall som vi redan har pratat lite om. Men ett annat är ju Johnny Goudreau. Exakt. Ja.
0: Ja, vad är din känsla där då? Kommer han att bli kvar i Calgary? Det, det, jag tycker ofta det blir så här när, det, när, när det sägs, när det är liksom kommer att hända eller kommer att inte att hända så blir de kvar. Det är oftast så. Det är lite tråkigt i NHL jämfört med NBA till exempel där det är enorma namn som byter klubb hela tiden. Ja, ja, precis. LeBron James har varit i hur många lag som helst i princip. Ja, och nu är vi här i Brooklyn Durant har begärt trade. Det är som att Austin Matthews skulle begära trade. Ja, ja, mm. ja precis. Ja, men, men i, i Gudrås fall
1: så tror jag att det är större chans att han lämnar Calgary än att ville Forsberg lämnar Nashville faktiskt. Mm -hmm. Däremot så vill ju Calgary väldigt gärna behålla honom. De respekterar att inte snacka kontrakt under säsongen. Det vill ju inte Gudrås. Och efteråt så, så drog det någon vecka Och sen så var Trelleving General Manager i Calgary framme och började förhandla Och slängde fram en ganska saftig kontrakt Det ryktades som 9,5 miljoner dollar i åtta år För Goudreau Och att han är beredd att liksom skruva upp det Om han skulle behöva matcha någonting Men det, det det handlar om Är ju om Goudreau faktiskt vill stanna I Calgary, han känner ju en väldigt lojalitet Mot om han trivs där och så vidare Men han är ju en östkustmänniska i Goudreau. Han är ju från New Jersey ursprungligen, fast lite åt Pennsylvania-kanten så att han är ju, största storstaden i närheten är ju, är ju Philadelphia så att han är ju gammalt Flyers-fan
0: sen länge. Ja, ja. Men det är kanske han inte han nu har ju de skaffat en coach Som det är inte är säkert att han vill spela för
1: Nej precis, det, det känns som att det kanske var Mer intressant för några år sedan Men att, att spela under Tortorella i ett lag Som var 39 poäng från slutspel förra säsongen Jag vet inte om det lockar så mycket Nej. Men New Jersey kanske kan vara intressant Jag menar det är ju ändå Den delstat han kommer ifrån Och han har sin familj och massa vänner Där han har sitt liv på somrarna Ofta på östkusten där Och, och New
0: Jersey är ju lite på uppgång Då kan han få spela med Jack Hughes eller med Nico ja, nej, det är väl känns som en desti Tänkbar destination för många För de har gott om löneutrymme också Precis
1: och lite som Los Angeles Kings Som vi pratade om, alltså öppna nu för att Börja gasa ur, rebuilden, börja satsa Vi såg i förra sommaren när de var i dragkampen om Doggy Hamilton, det är en ja. tydlig signal På att de vill uppåt och, och det är allt talar för att de kommer göra Och det har ju redan snackat om, de ska göra en big splash Aproposier i marknaden, om det blir Goodroll eller om det blir någon annan, det återstår att se Men ett hett alternativ kommer det nog vara
0: Ja, Vad har vi fler för sådana? Vi har ju Kringberg också. Ja. De senaste ryktena där.
1: Ja, det verkar ju inte bli någon att han fortsätter i Dallas. De verkar ju gå vidare från honom. Jag tror inte det är omöjligt att min profetia från nyår slår in. Jag vet inte, där min profetia, jag kommer ihåg, vi hade ju lite sådana. Och jag, jag tippade till exempel Good Raw till Flyers då. Och jag tippade Klingberg till Seattle. Ja, det går lite rykten om det nu också. De, de, vill ju, de är ju oerhört besvikna med sin debutsäsong för de har ju byggt det laget för att försöka vara kompetitiv direkt. Ja, det var de verkligen inte. Det var de verkligen inte och det ska jag försöka rätta till nu. Det pratas om att de är, alla stora namn liksom kopplas samman lite grann med, med Seattle. Att de alla fall, sen om de är intresserade själva av det, det återstår att se. Men, men att Seattle i alla fall försöker kasta ut krokar lite här och var och... De saknar ju en riktig ppback och dessutom Wright-fattad skulle passa in bra asiator, så att det är mycket som överensstämmer från, från deras synvinkel att satsa på Klingberg. Sen får vi se om han själv är intresserad av det. Men jag tror också att Klingberg efter att ha varit marknadsmässigt underbetald i ganska många år är intresserad av att kassa in nu snarare än att gå till, den, till det bästa ja. laget.
0: Ja. Ja, absolut. Det, han är ju värd med det. Ja. I, i, retroaktivt. Ja,
1: ja. Eh, men ja. sen är väl, eh, alltså vi har ju två stora namn i Chris Letang och Yevgeni Malkin som faktiskt står utan kontrakt här med några vecka kvar och fortfarande inte signat nytt med, med Pittsburgh. Och, eh, ja. Ja, de ska
0: fått, de ska fått sin deal om två år men har bara vakt ätit, som de säger.
1: Ja, varken nöjda med, med själva längden där eller lönen. Nej.
0: Eh,
1: där, där sägs det dock att... Eh, Letang är den som är närmast i så fall att att där skiljer det någon miljon i, i lön till exempel i vad de vill ha. Eh, men att Malkin där är där, han är inte nöjd med, med Pittsburgh vad de har erbjudit titeln så att han är han kanske blir Washington. <laughs> ja det vore nog det, det är ju ett löst rykte om att han skulle jag menar att att om Bäckestoft sätts på long time injured reserve här kanske hela säsongen. Ja. Att, att de ska utnyttja det löneutrymmet till att ta in någon riktig centerstjärna istället då och att Malkin skulle vara ett alternativ. Det var ju väldigt känsligt med tanke på Pittsburgh-Washington-kopplingen men jag menar Malkin skulle vi kunna tänka sig spela med Ovechkin
0: till exempel. Så. Ja, då har Putin alla sina favoriter i samma lag. Ja. inte det är bäst? Ja, det är för... av washington jag ser ja. ju det. Ja, ja. ja, du ser.
1: Ja, Nej, så att där får vi se vad som händer. Det är ju stora namn och sen har vi ju Ja, vi har ju Claude Giroux. Det är ju lite av de här deadline-namnen igen. Claude Giroux är ju heta rykten om Edmonton. Ja, det kommer ju häromdagen att de, ska, de försöker bolla internt där hur de ska lyckas knöa in hans kontrakt- Eh, och få, liksom, det kanske inte blir någon Evander Kane-fortsättning där är högst tveksamt och att de ska hitta en ny lekamrat till McDavid eller Dreisat eller Nugent Hopkins där på, på kanten
0: och att Giroux är ett namn de diskuterar ju Det skulle ju vara något, Giroux med, eh, med Connor McDavid det, mm. är lite kittlande är ju tanken. Ja, precis
1: jag vet inte riktigt hur, hur de, om de har råd med det löntagsmässigt, men det kanske går och sen får vi se hur mycket Giroux, om han är ute efter pengar eller eh, mer contender status. Det verkar som att han är Lite mer ute efter att vinna Snarare än, för se se mot honom Verkligen kan gå hela vägen. Och det gick i alla fall till konferensfinal Så det ser ju lite ljusare ut nu Men annars liksom, Om man inte prioriterar pengar kanske så har det så Mycket om att han ska flytta hem Inom citationstecken till åtta va mm. Som väl också är ett sånt där lag som är lite Devil's King-situationen att de vill uppåt Nu och ska börja Investera snarare än att investera i draftkapital så ska de investera i tunga etablerade nyförvärv. Och att de väldigt gärna vill ha Chirou som ju spelar sin juniorkarriär där. Ja. Så att, det vore ju ett väldigt välkommet nyförvärv för dem. Det skulle ju boosta Ottavas chanser. Ja, de tror ju på. <laughs> ja, ja men Jag hyllar dem lite i kommentaren där, kan vi kanske Jag tycker ändå att de har kommit... Jag menar jag gillar ju Drake Patterson jag gillar Josh Norris, och jag gillar Brady Kachak, och jag gillar Stützler, och jag gillar några backarna där. Och det är mållagssidan ja och Anton Forsberg var ju bra förra säsongen i alla fall. Så att, lite etablerade nyförvärv där till, så ja, inte så långt ifrån att kunna utmana om en slutbilsplats.
0: Ja, eh, det pratas också om att, att Edmonton väldigt aggressivt eh, eh har Polgjer vi ute för försäljning. Han vill tydligen därifrån och de dinglar honom framför alla andra lag. Ja, precis. Och, och, ja,
1: exakt det. Ja, jag vet inte. Han har väl inte blivit vad de hade hoppats på, men han är, känns som att han har blivit lite oförsänt hackcykling också att liksom, framförallt i media att det har varit mycket så här, väldigt mycket kritik mot mot Polgjervi att det är en stor orsak till att de inte kunde ta ytterligare ett steg i detta slutspel var att Pulger inte producerade alls på samma sätt som i grundserien. Mm. Men ja, det kan vara en liten... Det verkar inte som att man behöver trada så mycket för att få honom då kanske man kan få en liten stil där. Det pratas ju om till just Ottawa till exempel för
0: Pugljärv. Ja, En annan som... Nu kastar vi oss mellan trader och UFA <laughs> ja. här, men Mark-Andre Fleury är ju återigen ämne för diskussion.
1: Ja.
0: Minnesota är fortfarande med i kampen om honom, sägs det, men också då till exempel Toronto. Ja. Som, som letar efter en uppgradering på målvaktsfronten. De litar inte helt och hållet på Jack Campbell. Han är ju enormt bra ibland, men inte kontinuerligt. Nej, han verkar inte
1: bli svaret som de hoppades på på situationen där. När han verkligen fick chansen den här säsongen. Nej, Flurry det är väldigt kortsiktigt i alla fall så...
0: Colorado kan också
1: bli aktuellt, Kempel är inte blir kvar där. Nej, nej, precis så får vi se, jag, jag kan tänka mig att Fleury också, jag menar, han hade ju sitt stora kontrakt med Vega som trailades vidare till både Chicago och Minnesota på sju miljoner dollar per säsong, men det är borta nu så han har ju tjänat så mycket i karriären så att han går nog mest efter situation han nu också, vart, vart han kan vinna och vart familjen kan trivas ja. och, och då, då kanske han inte behöver vara så dyr och jag menar då skulle ett lag som Colorado kunna knöja in honom, samma sak med Toronto som inte har mycket lön, utrymme. Ett, ett ett roligt alternativ men är han, är han flower? Finns det flower power kvar? Ja, ja nej, men jag tyckte han ändå var bra förra säsongen igen. Alltså, inte liksom, vettsina med sig på något sätt. Men, eh, men jag, jag tror absolut. Jag, jag, jag skulle nog se honom som ett bättre alternativ i Colorado än camper till exempel.
0: Ja. ja. Grejen är, just nu har man bilden av att ja bättre än camper skulle vara. Det finns inte så många bra mål. Det finns. Eh, Vasilevski, Shosturkin Ottinger eh, och, I alla fall är det baserat på slutspelet så har ju verkligen Ottinger visat eh, Markan, det, det, det pratas ju mycket nu om att o Ottinger skulle någon kunna ta med en offersheet Ja just det ja, försöka, ja, Varför inte liksom om man har verkligen behov av en, av en bra moris, Det är för lite offersheets
1: Ja det är ju roligt, det är ju, det är ju fantastiskt med offersheet. Så Det hoppas vi får få se lite här i vår. Vi ja. fick i alla fall se Aho, ja, Kottkan i mig. Aho mm. nära målet och så Kottkan i mig för oss. Så vi har ju fått se ett per år här nyligen. Det vore, kul. Ja, det vore kul. Ja, vad har vi ja. mer då? Ett, ett namn till jag tycker vi kan slänga upp. Jag ska hinta om det redan nu. att Jag har ju gjort min årliga mockdraft, om det är någon som undrar över det. Jag vet inte om det är det, men jag brukar köra en mockdraft inför talangdraften som vi snart kommer in på. Men innan vi gör det. Så tycker jag vi kan ta upp eh, apropå Colorado som vi snackar lite löst om
0: här. Naysom Kadri. Det är ju ett intressant namn. Ja, verkligen. Mm. Ja, Det är fler i Colorado som inte kommer att bygga burra eller inte bygga var. Det ska bli intressant se vad han hamnar också. Nej, Jag
1: tyckte jag läste här att, att Burakon ska ha blivit informerad
0: om att han redan nu vet
1: att det blir ingen fortsättning i, i Colorado. Där de framförallt siktar in sig på att förlänga med eh, Ja. Eh, och så vill de väldigt gärna ha Kadri kvar också. Men jag tror inte de har råda för att jag tror att Kadri han går nog mycket efter pengarna nu han fick sin Stanley Cup och han har ju varit marknadsmässigt underbetald i nästan hela sin karriär så att han är nog nu kommer han från 87 poäng i grundserien överlägset sin överlägset bästa säsong poängmässigt och dessutom en Stanley cup titeln den var betydande i slutspelet så att jag tror att han kommer verkligen det pratas ju om kanske 8-9 till och med miljoner dollar i lön för honom här och det kommer Colorado inte ha råd med och många, många lag intresserade. Han nämns ju, även där sägs det ju Washington till exempel. Det sägs Seattle naturligtvis. Det har till och med nämnts Rangers har jag sett. De ska råd med honom. Ja, det går inte. Boston om det är osäkerheten kring börsen och så vidare. Ja. Jag tycker Rangers ska gå efter Burra istället. Ja, ja. ja det som är spe speciellt med Burra är att Visst, nu blev man lite petad i slutspelet här och så. Men sen kom han tillbaka och gjorde jättebra i finalen innan skadan. Men han har ju, alltså det är ju bara ett fåtal spelare under hans NHL-karriär som har producerat mer poäng per spelad minut. 5 mot fem ska vi säga då. Så han är ju han en garanti att göra poäng i 5 mot fem, 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 fem spelet. Så han får ju ofta bara lira andra eller tredje kedjan. Men sett till den speltiden så producerar han på en enormt hög nivå.
0: Ja, och sen är han ju en clutch clutchman ja. Han gör ju viktiga mål. Och han kan ju mål på Vasilevski. Det är inte många som kan. Det är ju den enda som, som på, liksom, kontinuerligt
1: gör mål på Vasilevski i slutspel efter slutspel. Han gjorde det till exempel 2018 i Washington när han vann titeln där. Ja. Ja, där kan en, Jag tror nödvändigtvis inte att han behöver bli superdyr heller. Så där, där kan man hitta rätt så bra värde. Hoppas det.
0: Jag vill ha många hit.
1: Islanders. Ja, jag vet inte om, det pratades om att Lou faktiskt är intresserad av Johnny Godron, apropå östkustkopplingen. Oh. Jag, jag vet ju, de har inte så mycket lönutrymme där i Islanders, så ska de dessutom snart ha råd med ett nytt kontrakt för Barca. Så att, nej, jag tror, jag tror att de gör bäst i att inte gå efter för, för dyra spelare. Ja.
0: ja, vi får se. Ja. Får se. Det, det blir mycket spännande att se. Man, man, det är ju kittlande att tänka sig vissa namn i nya tröjor som är, man inte, man kan inte se det riktigt. Nej, man är svårt att se Godro i, i ett annat ställe och man har svårt att se Malkin i ett annat ställe. Ja, verkligen. <laughs> verkligen. Ja. ja, men du nu närmast då har vi ju då draften, det är liv show. <laughs> ja, nu,
1: nu, nu får vi se om du
0: håller dig vaken, höll på nu blir det en monolog ja. För att jag Det är ju som vanligt alltså Jag förstår inte hur man Jag har fullt upp med att ha koll på De färdiga spelarna som spelar i ligan Och min, min koll på Prospects är ju inte Den bästa jag, jag kan inte säga att de borde ta den istället för den Nej. Men det, det kan ju du Ja, nu, ska vi
1: på det. nu ska jag inte ta på mig en allt för stor hatt. Utan jag, men jag, jag tycker sånt här är intressant och följer med under säsongen och, och läser på. Framförallt läser jag om dem snarare än att jag, och jag ser dem ju i de här internationella turneringarna. Men jag kan inte påstå att jag sitter och kollar så mycket på Kingston Frontenax i OHL. Så att jag har fullständig koll på till exempel Shane Wright som ju tippas som nummer ett. Men jag har ju hyfsat bra koll på de här, i alla fall toppspelarna. Och därför ska jag köra nu i vanlig ordning. Det är fjärde, femte året i rad som det är en NHL-poddens special mock-draft. Den mm -hmm. tippar hur de åtminstone tio första valen går. Men det är ju
0: intressant så till vi så mycket har förstått. Det är, inte helt, det är inte lika givet som det ofta är. Vem som ska gå etta. Kan, det kan ändras. Det, ja, precis. Nu har det svängt
1: pendeln lite grann till en annan spelare vi kommer in på som kan gå som nummer ett. Det finns till och med ett tredje alternativ som det ryktar som kan gå som nummer ett. Och det, det har ju inte till vanligheterna. Det brukar ju vara en given etta. Ja. Så att vi får se. Det är, det är, det är öppet här. Montreal som jag så alltså ska draftas som nummer ett. På hemmaplan. Till slut så får de arrangera den här draften då. Det skulle de väl gjort redan 2020, men så har det varit två virtuella drafter och nu följde det sig till och med så att de fick första valet. Var en draft att få gå första av alla på
0: hemmaplan i Bell Center. Ja. Jag hoppas att Gary är där då att han är frisk från sin covid nu ja just det så kan ja, du <laughs> Ja, där där är han väl var grymt utbuad ja verkligen det är någonstans nästan ja men ska
1: jag sätta igång då eller eller vill... Jonathan, ja? golvet är ditt tack så mycket commissioner <laughs> <laughs> och då är det dags on the clock Montreal Canadiens med första valet vem ska de ta Vem ska de ta? general och Jonathan Ekliv i det här fallet Väljer att säga så här att With the first overall pick The Montreal Canadiens are proud to select From the Kingston frontax Of the Ontario Hockey League Shane Wright mm. Och då ska vi säga att det, jag kan nämna nästa namn Som, som det ryktas om också Juraj Slavkovski Vem ska de ta som nummer ett, som nummer ett. På sist, sista tiden här har ju ryktats som Att de kanske föredrar Slavkovski faktiskt Men jag har ju tippat Wright då Som ju alltså är en han har ju varit en supertalang länge. Och jag menar för några år sedan så var det så här. 2022 Då kommer den givna ettan att vara Shane Wright. Eh, han var ju nästan Conor mcdavid hype då. För att han fick ju alltså exceptional status. Som 15-åring att kliva in i OHL ett år tidigare än man egentligen får. Och det är ju bara en handfull spelare genom stora som har fått det. Bland annat Conor McDavid. Har jag har haft John Tavares till exempel. Och några till storskärnor som, som har gjort det. Eh, och producerade. Han har faktiskt bättre poängsnitt då. Första säsongen i OHL än vad Conor McDavid hade. Så du kan förstå vilken hype det var. Ja. Men sen har det ju liksom anledning till att han då inte är Sokland nummer ett i år. Det är väl för att han har kanske inte riktigt fortsatt det. Och så kommer en pandemi där han inte spelar en enda tävlingsmatch på 19 månader. Eftersom att OHL stängde, ställde in en hel säsong. Och den här föregående säsongen han gör ändå 94 poäng på typ 50-talet matcher. Det är bra men det är inte Conor McDavid-klass alls. Eh, och han, har väl kanske, han är en väldigt bra spelare en väldigt bred spelare så att säga i sin repertoire men han har liksom in, han ingen flash liksom här gamebreaker som du verkligen verkligen sticker ut för att vara en sån superstjärna det är väl det man är lite orolig för kanske själv jämför, jämför han sig faktiskt med Patrice Bergeron ja. att, eh, att han, det är han, han vill modellera sitt, sitt spel efter att vara duktig i båda zoner och vara ansvarsfull center så att, och kan han bli så bra jag menar då är det ju en stil Även om man tar om det först, första upproret. Du
0: får frågan så. sak. Skulle du gå igenom hela första? Nej,
1: receptet, då, 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 då håller vi på här med till, 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 <skruttas> dig till, 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 till nästa säsong. Um, ja, nej, men, det, så att, men jag tippar Wright som, som nummer ett i alla fall. Mm. Um, uh, nummer två blir det då. För New Jersey Devils. De är proud to select Juraj Slakowski då från TPS Åbo i Finland. Uh -huh. Slovaken, som vi ju lärde känna under våren. OS-skyttekung. Eh, som 17-åring. 17 -åring, ja, 17 år år ja, ja, Så vann han faktiskt OS-skytteliga och, och dominerade mot Sverige där i bronsmatchen i OS. Och nu ska vi komma ihåg att det var inget os spelare Det var inte mot Elias Pettersson och Viktor Hedman och, och Mikael Sebaniad som han var bra i den där bronsmatchen. Eh, så att, eh, ja... Och hans radapartner, där var ju Mark Rivvik från, från Leksand som ju inte har lyckats slå sig in i NHL. Så jag vet inte, med stora slutsatser man ska dra av det. Men det är ändå imponerande i den åldern att vara så bra i seniorhocken här borta i Europa. Mm. Eh, och en stor man, alltså det är en kara kara här, trots att han är tonåring fortfarande. Jag menar, han är, väger över 100 kilo redan vet du. Över 1,90 lång, det är en snack om kraftpaket. En karakar säger han är Ja men det här är, en, här är en riktig power forward med ett fantastiskt skott. Så att det han kan mycket väl gå etta. Det är väl det som talar mot honom lite grann är att han inte har lyckats producera i finska ligan. Då bara 10 poäng på drygt 30 matcher där. Men internationella hocken med Slovakien som har han ju varit liksom the guy så att säga. Och, och verkligen axlat den rollen sina, sin unga ålder till trots. Så att det är mycket spännande spelare där. Mm. Och tänkte honom ihop med Jack Hughes eller Nico Hitcher. Jag menar, de behöver en riktigt bra ytter kanske till sin core där. ja eh, Sen nummer tre, det är det Arizona, you're on the clock. <laughs> ja, Arizona. Eh, som, ja, jag vet inte om det är den där man allra helst vill hamna precis som spelare, men man får i alla fall och får spela den här arenan för 5000 bara.
0: Men mm. det blir i så fall Logan Cooley. Mm. Det är väl ett bra namn? Det är mycket, mycket bra namn. Ja. Jag sitter för en annan mockdraft som NHL själv har gjort. Och där säger en Logan Cooley och en annan säger Simon Nemec. Ja, precis. Vi får se vart jag har honom då. Men Logan Cooley,
1: han spelar ju i det här USNTDP. Eh, alltså, det funkar lite annorlunda vi sa. Där, där har de ju det här subventionerade supertalangprogrammet eh, som liksom hockeyförbundet har där kan man säga de ger ultimata förutsättningar till sina bästa talanger där, Jag har ju sett eh, liksom, ja, min Jack Hughes eh, spelade där till exempel när han gick etta och förra året var det massa spelare tidigt amerikaner som, från det här utvecklingslaget eh, och här är första spelaren i år Logan Cooley eh, också nämnt som ett potentiellt eh, first overall faktiskt eh, betydligt flashigare kan man väl säga än vad Shane Wright är. Alltså, det är mer fladdfull, men sen om han verkligen är så bred och verkligen så bra som. Jag skulle ändå säga att Wright är bättre än Cooler men det är en flashigare variant i alla fall. Så han, kan, han kommer gå högt i den här draften det är ingen snack om det. Faktiskt från Pittsburgh född. och det har dykt upp plötsligt har det dykt upp en hel del NL-spelare som är födda i Pittsburgh. Till exempel måste jag bara få nämna då Brandon Saad är från Pittsburgh. Ja fast han är för länge sedan Ja det var länge sedan, men Vincent Krošek är från Pittsburgh och John Gibson är från Pittsburgh, ja det var ju för sig inte jättepurunga spelare där precis men det de har Producerat
0: en del spelare från Pittsburgh. Ja bara för det är väl inget konstigt de har ju ett stort hockeylag ja. där så ja. det är klart att det blir ringar på vattnet Ja precis, ja, det är sant annars brukar
1: ju Minnesota, de brukar komma från Minnesota eller Michigan eller kanske Boston trakten och så. Här. men ja Pittsburgh levererar NHL-spelare också Mm. Sen 4, då har jag som du sa vi, vi kan Seattle det, Kraken Seattle Kraken, ja får kan ta...
0: Jag får säga att ni är on the clock Då får jag vara med lite Jag okay. ja, ja, säger det, säg det nu så ska jag. Seattle Kraken, you're on
1: the clock And the Seattle Kraken Our proud to select From HK Nitra Of the Slovakian League Defenseman Simon Nemec mm. Eller Simon Nemec Kanske man mm. skulle säga Ja det finns ju två bra tjeckoslovakiska om man får klumpa upp dem så backar det den här draften som väntas gå högt och Simon Nemec är den ena som också har varit med i OS och liksom spelat i Alanslaget här under, under våren och gjort det väldigt väldigt bra eh, producerat på en väldigt hög nivå i den slovakiska ligan redan där han har varit etablerad liksom i flera år trots att han är tonåring. Eh, jämförs lite med Det här är en väldigt snäll jämförelse Eller alltså en smickrande jämförelse I spelstilen i alla fall Roman Jose Alltså en väldigt offensivt skicklig back Duktig på att transportera puck liksom, Puckskicklig i största allmänhet Väldigt bra spelsinne eh, mm. Kanske inte lika vass i, i, det egna, i egna zon Och i spelet utan puck eh, Men det här Han kan mycket väl bli en, en stor back Simon Nemeth Och det här skulle vara ett bra val för Seattle Så mycket kan vi se Ja Philadelphia Flyers, you're on the clock. Yeah, on the, the Philadelphia, yeah, så ska vi inte
0: säga. <laughs> <laughs> jo. jo, så kommer han att gå upp och säga. Det är Tårtan som får sköta det här. Jag vill
1: säga torre, Ja, vi säger alla på Ja, Yeah. All the Philadelphia Flyers are proud to select from US
0: National Team Development Program forward Cutter Gauthier. Och så ska, så, och så ska Tårtan undersöka att du kommer få en väldigt difficult training camp. Be, <laughs> ja, precis, ready. Ja, ja, ja. Be ready. Be ready, cutter. Come on, man. <laughs> Grow up, kid. Mm. Ja, och med honom ber jag få påpeka att det finns lite uh, svensk uh, ja. koppling. Jag tänkte,
1: ta det själv. Jag tänkte, nej,
0: nämna
1: nej, jag tänkte, jag har skrivit upp här att han, han kan förmodligen vara Bjurmans favorit i den här draften eftersom att han har ju en farsa som har spelat i läxan? Ja. <laughs> Precis, ja. och Skellefteå. Precis, och han är själv född då i Skellefteå, Katter. Ja,
0: mm. och Katter är ett väldigt ovanligt namn. Men ja. den här kom ju upp, han var ju med när de presenterade Topp Prospects på finalen. Ja. Att det var hans svenska mamma som hade tagit ifrån från någon bakbok. Och alla mm. kom till mig och vad betyder Katter på svenska? Ja, det, vi har väl ingen jävla Katter?
1: Nej, jag tänkte också, vad fick hon det ifrån? Ja. ja. Jaha. Ja, även farsanet i Sean Gauthier då var målvakt i både Leksand och eh, Skellefteå i början av 2000-talet eh, Och Carter är väl född 20, 2004 som de spelarna är i den här dröften i, i första hand. Ja. Skäl, alltså det här är ju ett, ett kraftpaket också. En, en, det är lite om en karakar, kanske inte på samma sätt som Slavkovski. Men det, är en, det här är ju en, en power forward också. Eh, som ju liksom är användbar i många situationer alltså han kan spela center, han kan spela ytterfåvard han kan spela boxplay, han kan spela powerplay han kan spela, kasta in när i vilken situation som helst och han kommer bidra han är bra i forechecken och han är med, med sin storlek och så vidare så det här betraktas som ett ganska säkert val alltså kanske inte högst potential precis i men du kommer få ut en bra NHL-spelare av honom och han själv jämför sig med Pierre-Luc Dubois som är lite liknande. Han kan både spela ytter och center och liksom, kanske inte vinner ligan Men han kommer vara med och producera. Mm. Så att, det är, där har vi
0: Cutter Gauthier. -go, okay. Go Cutter! Ja. Columbus Blue Jackets. You're on the clock. Yes! Huve! Huve!
1: Huve! Montreal! Yes! With uh, uh, Sixth overall pick! Vi skall inte
0: skall inte skåna och säga tack Montreal för. Ja, just det. Thank you Montreal
1: for your great hospitality, wonderful weekend <laughs> here. Yes, very much. Yes, and congratulations to the Colorado Avalanche for a tremendous uh, playoffs. <laughs> uh, also the Tampa Bay Lightning. Wow, what a team, what a team. Uh, and with a sixth overall pick, the Columbus Blue Jackets are proud to select from HC Pulsen of the Czech League, David Juricik.
0: Mm.
1: Ja, det är, är ju han och Nemets där är lite tycke och smak vilken av de här två backarna eh, föredrar man eh, Nemets otroligt skicklig offensivt som sagt det är även Girisek eh, sägs ju ha en, en, ett otroligt slagskott till exempel, det är en kraftfullare backen, liksom resligare herre än vad Nemets är eh, men inte kanske riktigt lika hög potential offensivt men däremot mer, mer ett, stabil i egen zon Mm.
0: Så, ja. Men det tror jag påpekar så att man aldrig Riktigt, det fick, går, går det inte att veta Det var ingen som trodde att Cale McCarr skulle bli Cale McCarr Nej, precis Han ja. gick för fyra, eller hur? Han gick fyra, precis mm. Mm. Ja, det. Och nu är han världens bästa back Ja,
1: precis så att det, det, ja, det, ja. Men om man för då, som sagt Nemets jämförs lite åt Josie-hållet, medan är Lite mer åt Alex Pietrangelo-hållet
0: Ja, man Om man ska... Ja, vi går, vi går vidare. Ja, nu är det Ottawa Senators, you're on the clock. Yes. Uh, okej. Okay. <laughs> the Ottawa Senators. ser uh, de okej okay när de kommer upp? Ja, de börjar säga så.
1: Okej, okay, Gary Vettman. Uh, the Ottawa Senators are proud select from Djursgården of the Swedish oh, really? Heart League. Mm. Du, du tar honom så högt upp. Ja, men det är lite, det här är lite svensk bias också. Jonathan Lechory Oho.
0: Ja, en riktig sniper.
1: Ja, precis. Det, det, det är ju så att Djurgården har ju enormt vilken, vilken talangpool de har. Och skicklarna har varit de senaste åren, inte minst. Då. Men jag menar här om året pratade vi om William Eklund som väl gick sjua typ, till San Jose. Och året dessförinnan var det ju Alexander Holtz mm. som gick tidigt. Så att det är ju en plantskola nu Djurgården går inte så bra för, för A-laget som får börja med hockey svenska. Men talanger har de. Och Jonathan Leckremäki som jag väljer här redan åt är ju verkligen en av, en av de finaste, eller sjua till och med att ta i här. Men ja. jag menar, de har Liam Ögren, de har Noah Östlund, de har Kalle Odelius. Som alla fyra väntar väntas gå i första rundan. Och vissa håller till exempel Liam Ögren högre än, än Leckere Mäcke. Men det, är ju, det som sticker ut med Leckere Mäcke är ju att han har sånt fantastiskt skott som det var det första du sa. Ja. Vissa påstår till och med att han har hela, draftens, hela draftkullens bästa skott. Han, ja, och han redan redan gångna säsongen i Djurgården så var ju han lite av en ljusglimt i alla fall. Eh, Spelar ju mycket matcher där uppe och, och producerar ja. eh. det.
0: Ja, det finns ju många som vi sätter honom i Detroit. Det är för att Detroit har, har ju blivit dokumenterad för kärlek för svenskar och tänker sig honom... Lucas Raymond på en kant, han på den andra kanten och så en bra center i mitten det, det skulle vara något
1: Ja det skulle vara något, det skulle, det skulle vara häftigt så det är absolut inte omöjligt att om han är tillgänglig när Iceman kliver fram att han återigen tar en en svensk jobb ja. det som är lite kul med, med Lekker och var att Diet Athletic gjorde en så här en, en lång artikel där de intervjuade alla de här top prospects och sa att läste upp liksom deras egna omdömen om respektive spelare och så här, håller du verkligen med om det här som vi tycker om dig och när de pratade med Jonathan Leckermäcke så hyllade man hans skott och bla bla. Men han är lite för beroende av sitt skott. Alltså han skulle behöva liksom öva på andra saker i spelet också. Och framförallt så är han kanske inte tillräckligt competitive. Att han, liksom, han måste tävla mer och måste jobba hårdare faktiskt. För att kunna bli en riktigt bra NHL-spelare. Och så frågade de, håller du med om det? Och han sa, ja, det är fair. Håller du även med om det här om att du inte jobbar tillräckligt hårt? Ja, <laughs> ja, ja. Så att, Det är väl lite speciellt att han faktiskt erkänner det. Men, men vi får hoppas att han, att han jobbar på det och blir ännu mer av en inte bara av en liksom, sniper som åker runt och fiskar uppe över blålinjen utan faktiskt jobbar lite i backshecken också. Det är, väl, det är väl det där det finns en liten osäkerhet kring honom om man verkligen har den men, mentala. Men jag tycker jag var imponerad av honom i Djurgården den gångna säsongen hur, hur pigg han kände sig.
0: Du går och kollar på Djurgården fast du försöker påstå att du inte är i Ja men det är ju typ nära till Djurgården.
1: hans hands och jag har mycket kompisar som håller på Djurgården så jag var ju ja. faktiskt spännande de här timmer och i quality.
0: Jag tror att det är lite Djurgården det är, i alla fall. Det var det
1: värsta. Och, jag, och ändå bor jag på söder vet du, så att jag blir anklagad för att vara Hammarbyare också. Mm.
0: Snart gör du inte det längre. Nej det gör jag precis. Jag skulle hem till Örby. till Örby <laughs> Där, det var fint. Ja, det hade vi inte räknat med. Nej, nej. Ja. Ja. ja, nu har det varit en uh, konstpaus i draft. Vi måste gå vidare. Vi måste bli klara i tid som Gary alltid men, säger. Men så är det med draft. Den är ju extremt utdragen så det
1: är mycket ja. konstpauser i det. Ja.
0: Ja. Men nu då ger vi golvet till Detroit Red Wings. Uh, som vi ju då, uh, jag tror de gärna vill ha din sjuare.
1: Ja, men de får istället ta uh, Steve Weissman. Nu måste jag skäpa till mig. The Detroit Red Wings a proudest elect from Rogley of the SHL forward Marco Casper. Yes. Så de tar i alla fall en, en svensk inte en svensk han är ju österrikare Marco Kasper men han tar i alla fall från SHL igen och eh, jag menar, Moritz Seider har ju spelat i Rögle till exempel. Eh, så att Marco Kasper då som vi ju slog igenom lite förra året fick stort förtroende och inte minst i slutspelet var han ju väldigt bra och helt ordinarie där en tränarfavorit hos Abbott gänget. Så att Marco Kasper är en power vad det är med. Mm. Så att han, han kommer gå högt i draften. Ingen snack om saken. Okej. Okay. No. Buffalo Sabres. You're on the clock. Ja, yeah, the Buffalo Sabres... förlåt. <laughs> the, the Buffalo Sabres are proud to select from Jupp of the Finnish Liga. Joakim Kemel. ja. Oh.
0: Mm. Det är lite lustigt att Finland har en topprospekt med ett svenskt namn och vice versa. Ja, just det. Vi har Läcke, som är svensk och
1: Joakim Kimmel som är finländsk.
0: Finländsk.
1: Finländsk. Det är inte
0: finländsk. Nej, det får man inte vill.
1: säga. Och jag som ju själv är halvfinländsk. Jag ska inte hålla på att no. slänga mig med finländsk. Eh, men... Eh, Ja, han är det, råder ju det delade meningar om Kemell att, att vissa håller honom definitivt topp 10, kanske till och med topp 5 i, i något fall, men eh, vissa har honom så här, botten av första rundan.
0: Ja, NHL har honom som åtta oss val. Sjunde val.
1: Sjunde val, ja, precis. Och jag har sett någon som har honom typ som 29. Liksom. För att, han är kanske lite, lite läcker i mycket grejen där. Ett fantastiskt skott, men möjligen något endimensionell har han verkligen spelat i övrigt för att kunna använda sitt skott i NHL. För att komma till de lägena liksom. Det är väl det som är grejen med honom. Men han är ju... Han öppnade förra säsongen i finska ligan extremt bra. Han var point per game de första 16-17 matcherna. Och det är ju imponerande i finska högsta ligan där. Men sen kommer Skada och när han väl kom tillbaks från den. Då producerar han inte alls i närheten på samma nivå. Så vi, vi får se. Men det, det är en stor talang som Finland återigen får fram. Det, jag menar det är, Fortsätter att spotta ut sitt talanger. Och, och Kemal kommer det säkert bli en NHL-spelare av också. Ja. Mm.
0: And finally, uh, in this uh, uh, rumpugna uh, <laughs> first round, Anaheim Ducks, you're on the clock. Yeah, the, the Anaheim Ducks are proud to select from the
1: Winnipeg eyes of the Western Hockey League, Matthew Savoy. Mm. Mm. I, jag tror kanske att Anaheim är lite intresserad av att drafta en back, men om de tar en förhållande och Savoy fortfarande finns tillgänglig så slängde jag in honom här. Eh, också en väldigt skicklig spelare flashigare än Shane Wright producerat ungefär på samma nivå i visserligen inte OHL men VHL liksom en av de kanadenska juniorligarna eh, också väldigt poängstark spelare eh, jämfört med Matthew Barcell, en riktig sån puckkär liten snidare eh, och just med betoning på liten då, för att det är det som jag menar fortsfarande så bedöms ju det som ett viktigt kriterium hos många NHL-lag att är det 75 i, som i hans fall snarare än 1,85 eller en 1,95. Då, ja, då kanske man väljer en större spelare istället. Och så var jag ju det mindre sorten så att säga. Men otroligt puckskicklig som sagt. Och kan gå till och med högre än 10. Så, så, så det är ett bra val av, av Annaheim i så fall. Han och Seagrass, det blir ju sevärt.
0: Vem tänker ta Jagger firkus då? Det, ty det tycker jag är ett bra namn. Jagger ja. firkus
1: <laughs> ja, jag tycker överhuvudtaget att det finns ett antal rätt bra namn i här, rent namnmässigt, och det ska man inte underskatta.
0: Nej, det ska man inte. Nej. Ja, vad har du med?
1: Ja, det finns ju ett antal bra ryssar när vi får se hur, hur man agerar där, jag menar för Jimmy,
0: nu... Jimmy Snuggerud, det är ett...
1: <laughs> Ja, det är också bra Snuggerud. Ja. <laughs> ja.
0: Vad är han, med är han, var kommer han ifrån?
1: USNDTP där också, men...
0: Ja. Snuggryd. Snuggryd. Det, låter det, låter som... det
1: låter nästan norskt
0: ja. Fråga dina, din familj snuggryd. Ja
1: precis, det är väl de jag har som källar i så fall. Ja. Nej men, eh, men Jag tänkte säga det med, med ryssar Vi får se hur högt de går i draften Det finns ju som vanligt en, ett, ett, ett gäng liksom, Talangfulla ryssar Men så har vi sett ett nyligt exempel här med Ivan Fedotov. Ja. Ryska OS-målvakten som ju försökte sticka till Philadelphia här blev stoppad och vill nu skicka till Sibirien i princip för att militärtjänstgöra istället för att stå i ett
0: NHL-mål. Mm. Stackars människor
1: ja. Så det påstås ju att kanske ryssarna halkar ner några positioner i den här draften på grund av händelseutvecklingen. Mm. Ja det är klart.
0: Ja. Mm. Så
1: borde det vara. Det är helt orimligt. Ja. Och som sagt, väldigt mycket Djurgårdar också som förmodligen fyra. Så kanske vi får se Niklas Hävlid, son Mattias, gå i första rundan också, mycket troligt. Linköpingsback. Ja. Ja, men det var väl ungefär det jag hade på, på den här draften. Jag ska inte fortsätta plädera nu,
0: faktiskt. Ja, vi tackar Jonathan Eckle for this performance. Ja, precis. Thank you for the hospitality for letting me do this. Yes. Ja. Ja. Ja, du skulle bli bra som, som uh, toastmaster på en draft. Tror du det? Ja, ja. ja varför inte? Du måste hålla, hålla ordning på jag, saker. Det räcker
1: upp handen som frivillig. Jag tror inte jag får något bud, men jag, jag finns tillgänglig.
0: Ja, är bra. Ja, men du, uh, då kollar vi draften och vi får väl anledning och kommentera den lite när vi pratar nästa vecka igen. Och då, då håller vi på med free agency race mer
1: intensivt. Precis, ja, vi får se. Vi spelar vi kanske in eh, antingen eh, någon dag innan så börjar eller precis efter. Vi får se hur, hur vi gör. Men eh, vi återkommer med en podd nästa vecka i alla fall. Ja, det gör vi. Och sen så blir det ytterligare en till efter det där vi går igenom hela
0: alla lag. Jo. Ja, och, och draften blir ju kul att se också på så vis att det, det är ju alltid det, eller alltid men ofta blir väldigt mycket trader då när de är samlade allihop. Ja. Det, det ser jag fram emot att höra om vi har a, a trade to announce. Då är Gary bättre fram. Först blir <laughs> yeah. och sen så
1: säger jag när det är trade. Då går det tusen genom fabriken istället. Mm. Victor Hedman's been traded to New York Rangers. Ja. <laughs> <laughs> nej men det ryktas ju en hel del till exempel att Montreal väldigt gärna vill ha två val topp 10, inte minst när det är på hemmaplan. Vi får se vilken, vem som lämnar i så fall om de ska byta till sig ett till topp 10-val. Ja. Ja. Saker kommer hända i alla fall. Saker kommer hända. Ja. Eh. Och nu kommer saker att hända. Jag ska gå ut och äta lunch. Ja, det låter trevligt och jag ska äta middag här. Det är väl grillen som ska sättas på.
0: Ja, här hade vi ju stor grillorgie eh, igår. Det var ju 4 Juli of July eh, i måndags. Och eh, fyrverkerier precis utanför mitt fönster här i East River. Jävlar, det, det smällde så det hette dugat. Ja, men det
1: måste vara varit coolt ändå att se från, från den vinkeln.
0: Ja, det var enormt många människor runt omkring i kvarteren Vi var liksom center of the universe För en gångs skull här ute på ja, På, på runt, din del runt, runt, The Corinthian Ja just
1: det Ja, jag ska nu jöga, för det är ju, grillen blir det nog morgon kanske nu, nu står det faktiskt här borta i köket och puttrar en fisksoppa Det är bara själva fisken, fisken som ska ner här efter podden vet du? Och sen ska vi få Ja,
0: du kanske har tagit med en fisk hem från Florida du ja. Så.
1: ja, nej faktiskt inte nej. Det är inte jag som har fiskat den här heller Utan Nu blir det, nej, nu är det västkussk fisksoppa mm.
0: ja, ja, vad härligt Nu får du ha det så gott med den och så, eh, Ha en bra draft och så hörs vi nästa vecka Ja, men det blir trevligt Och tack
1: alla som har orkat lyssna på oss även denna vecka. Så hörs vi snart igen.
0: Yes, hej då! Hej, hej! Hallo, hallo, hallo!
1: Hallo, hallo, hallo! Alexia Sopp, Jo, Luisa, ringa och esposito! Esposito! Uttalssproblem, men kötare ändå. Och alla kalla lugna inspelningsknappen är på han har Kåhl Han har grym i sin roll. Från Kålesoppen har han fullständig kontroll på det som händer och sker Det mm. evet blir ju allt fler som Rattarenas blogg Och lyssnar på hans podd One two time speed So it's blind Ekeliv som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmätt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som sinatra. Ja, och det ser man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du, du är för geni. geni. Så stand up et hum and remove your hats. Hej Bolin, för nu är det plats. One, two, three, three, so four, four, five. Allå, allå, allå. One, two, three, so four, five. Allå, allå, allå. One, two, three, four, five. Allå, allå, One,
0: two, two three, street. So Halo
1: Hallo Hallow.
0: Would three lengths and it was high. Hello, Hallow, it <går> was <går> <går> <går>